So, für heute Morgen habe ich uns ein Wort der Ermutigung mitgebracht. Ermutigung auf jegliche Art und Weise, aber ich denke auch ganz besonders in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus. Deshalb möchte ich euch einladen, dass wir so unser Herz weit aufmachen, was Gott uns nicht nur über Ermutigung sagt, sondern wie er uns auch ermutigen kann und wie er dich hoffentlich auch ermutigt heute. Ja. So, dazu möchte ich euch einladen. Und ähm, manchmal gibt man ja Predigten in Titel, manchmal auch nicht. Ist ja auch gar nicht so notwendig vorher, aber es hat ja so einen gewissen Faden. Ähm, und bei Predigten findet man in dem Titel nicht immer so den, nicht immer den Punkt. Ja, so das ist, kann man im Titel manchmal nicht ausdrücken. Aber wenn ich der Predigt einen Titel geben würde, dann würde ich ihr den Titel geben, Ermutigung in herausfordernden Zeiten. Aber schauen wir mal, was ist eigentlich darin enthalten. Und dann habe ich natürlich die Predigt so vorbereitet. Und nachdem sie eigentlich schon fertig war, habe ich wirklich nochmal so richtig empfunden, dass, dass Gott äh, noch etwas über Ermutigung ähm, sprechen möchte. Und zwar ganz grundsätzlich. Und äh, wenn wir jetzt über Ermutigung hören, und wie gesagt, ich gehe da gleich in die Predigt rein, da hatte ich so den Eindruck, dass, dass Jesus uns so richtig sagen möchte, das habe ich sogar hier auf eine Karte dann geschrieben, ja, gibt auch noch eine Rückseite, komme ich gleich zu. Ich habe es möglich gemacht, dass du so leben kannst. Durch mich und dein Vertrauen kannst du so leben, dein Jesus. Amen. Also, was auch immer wir jetzt heute hören und wie wir leben können, Ermutigung vom Herzen Gottes hat eine Grundlage, Jesus. Amen. Und dass Jesus dir sagen möchte, durch alles, was ich bin, oder erneut sagen möchte, durch alles, was ich bin und was ich für dich möglich gemacht habe, kannst du so leben. Ich möchte dich ermutigen für all das, was dann möglich ist. Und dazu gehört natürlich dann auch unser Vertrauen. Und dann bin ich dem nochmal so ein bisschen nachgegangen. Also hier gibt es noch eine zweite Seite. Ja. Wir können ja Herausforderungen haben, weil wir Gott suchen. Also wenn wir auf der Suche sind nach Gott, haben wir eine Menge Herausforderungen. Ja. Warum? Weil wir uns vom Geist Gottes, wir kennen ihn vielleicht gar nicht, haben ziehen lassen, nach Gott zu suchen. Und auf einmal haben wir ganz neue Situationen, aber auch ganz neue Herausforderungen, weil Gott sich in unserem Leben bemerkbar macht. Ja. Kennen wir alle, ne? Mehr oder weniger, je nachdem, wo du da stehst. Also wenn du auf der Suche bist nach Gott, dir die Jesus-Frage stellst, ja, und das immer klarer wird, dann haben wir auf einmal ganz große Herausforderungen. Und eine Widersacher gibt es ja auch noch. So, den machen wir nicht groß, aber er ist trotzdem da. Also es gibt einen geistlichen Kampf um uns. Also weil wir Gott suchen, können wir auf einmal die verschiedensten Herausforderungen haben. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Wir haben nicht irgendwie Herausforderungen. So wir allein mit uns, ja, nein, Gott ist da. Amen. Gott ist da und hat sich uns durch Jesus offenbart. Wir können Herausforderungen haben, auf jegliche Art und Weise, weil wir Jesus angenommen haben. Herausforderung beschreibt ja, dass etwas anders ist, dass etwas uns fordert, ja, dass etwas, menschlich gesagt, schwierig für uns erscheint, wie auch immer. Ja. Also wir können Herausforderungen haben, weil wir Jesus angenommen haben. Wir freuen uns in seiner Gegenwart, wir lernen ihn kennen, aber wir haben auch Herausforderungen, blicken nicht immer durch. Ja. Wir können Herausforderungen haben, weil wir durch Heilungsprozesse mit Jesus gehen, unser Denken erneuert wird. Wir können Herausforderungen haben, auf jegliche Art und Weise, in der Familie, mit Freunden, Nachbarn, einem Rohrbruch im Haus, sodass dein Schlafzimmer halb unter Wasser steht. Ist mir vor drei Jahren passiert und ich würde sagen, ich war schon gut mit Jesus unterwegs, aber das ist dann doch echt mal herausfordernd. ja? So, wenn du ein Dreivierteljahr in deinem Schlafzimmer irgendwelche Maschinen zu stehen hast und du schläfst äh, irgendwie 
in der Wohnung, die eh schon zu klein geworden ist, äh, äh, auf, dem, auf einer Matratze auf dem Boden. Ja? Und das zieht sich ein halbes, dreiviertel Jahr, da wirst du schon herausgefordert. Ja? So, da, da zeigt sich so, wie, viel, <lacht> wie sehr bleiben wir in der Liebe. Ja? Also ich spreche einfach von Herausforderungen. Ja? Und wir können Herausforderungen haben auf der Arbeit, in der Gemeinde. Wir können Herausforderungen haben in der Corona-Zeit. Wir können Herausforderungen zu allen Zeiten in der Gesellschaft haben. Aber vor allen Dingen können wir Herausforderungen haben, weil wir Jesus folgen aus Liebe. Und das hat mich dann so bewegt. Ja? Wir können Herausforderungen haben, große neue Herausforderungen, weil jemand in uns lebt, Jesus. Ja? Jemand liebt uns wirklich. Jemand hat dich und mich erlöst. Amen. Jemand ist nicht bereit, uns mit der Sünde zu teilen. So haben wir große Herausforderungen. Jemand weiß, wer wir jetzt wirklich sind. Jemand weiß, wozu wir jetzt bestimmt sind. Jemand hat uns seinen Geist und seine Natur gegeben. Jemand lebt mit seiner Auferstehungskraft und seinem Leben in dir und in mir. Und deshalb haben wir oft große Herausforderungen. Wir haben ein Ja gegeben mit unserem ganzen Herzen und Leben und auf einmal haben wir viele Turbulenzen. Und jemand hat mal gesagt, vor kurzem, ich weiß nicht wer, wenn du nicht als ein Christ und Nachfolger ständig in großen Turbulenzen Herausforderungen bist, bist du wahrscheinlich kein Jünger Jesu. Also lass uns mal sagen, tschüss, bequemes Leben. Oder einfach irgendwie unturbulentes Leben. Leben ohne Herausforderung, ohne Druck, was auch immer wir darunter verstehen. Wir können uns davon verabschieden. Amen. So, jetzt könnten wir da tiefer reingehen. Was sagt Jesus über Frieden? Und hatten wir ja auch Jesus im Sturm und so weiter. Ja? So, aber mit Jesus zu leben, das führt uns in ein Leben des Sturms. Und das hat uns ja dieses Jahr schon beschäftigt und das hat mich dann wieder angefangen, da zu bewegen. Ja? Wir sind in Herausforderungen, weil der Sohn in uns hervorkommen möchte und weil wir ja, wenn wir reagieren, reagieren, in uns schon hervorkommt. Und so haben wir Herausforderungen, weil das Reich Gottes ist schon in uns. Wir wurden versetzt in sein Reich, ja, aber die Welt ist noch nicht errettet. Unser Denken braucht noch Erneuerung. Wir sind in Herausforderungen. Aber die Herausforderungen, ja, darin oder in diesen Herausforderungen sind wir nicht allein. Ja, das wissen wir. Das können wir auch manchmal im Kopf wissen. Aber wie gut ist diese Stimme, die sagt, du bist wirklich nicht allein in diesen Herausforderungen. Ich lebe in dir. Ich habe mein Leben für dich gegeben, ja. Und das ist das, was mich so bewegt hat, ja, dass Jesus uns sagt, ich habe es möglich gemacht, dass du so leben kannst. Durch mich und dein Vertrauen kannst du so leben und mit mir durch alle Herausforderungen gehen. Dein Jesus. Und das steht übrigens ja auch in der Bibel, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der, der durch Jesus die Gerechtigkeit Gottes geworden ist und ihm vertraut, wird in diesem Leben wandeln. Amen. Jetzt möchte ich mit euch in die Bibelstelle von heute gehen, mit der wir so hineinstarten. Wir werden noch weitere Bibelstellen haben, aber das ist so die primäre. Und das ist eine ganz starke. Und ich glaube, da möchte uns Gott in eine Zeit der Ermutigung führen. Schau mal, was dich da anspricht. Und nimm wie immer dieses Wort in deine Woche mit und schau selbst in die Bibel rein. Römer 8, Verse 28 bis 29. Da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, 
damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, Verse 28 bis 29. Du kannst dich als Schwester natürlich voll mit einbeziehen, ist ja klar. Ja, also im kulturellen Kontext wurden da nur die Männer erwähnt, in der Regel. Wie immer wollen wir einen kleinen Moment auf den Kontext schauen, der Bibelstelle, wofür wir jetzt aber heute nur ganz wenig Zeit haben, eigentlich fast gar keine. Aber wenn wir in den Römerbrief schauen, dann wie immer in allen Briefen spricht ja Paulus auch, er ist ja der Autor von seinem Leben. Und in dem Zusammenhang dieses Kapitels sehen wir, dass Paulus auch von seinen Herausforderungen natürlich berichtet. Ja, wenn ihr mal den Römer 8 Brief lest, er berichtet ja nicht einfach nur so mit einer sehr guten Sichtweise, über Jesus, sondern er hat das ja selbst durchlebt. Er spricht also auch von seinem Leben. Und was Paulus eigentlich sagt, ist, dass wir in allen schwierigen Momenten durch Jesus leben können. Sein Geist kann uns immer helfen, erbauen und ausrichten. So dass Paulus zum Beispiel ist nur ein, eine Situation, dieses Kapitels darüber spricht, wie wir im Geist übernatürlich beten können, weil wir gar nicht mehr wissen, wie wir in unseren menschlichen Schwachheiten mit Situationen und Herausforderungen umgehen. Insbesondere, wenn wir in Herausforderungen kommen, weil wir Jesus folgen, sodass wir einfach nur noch im Geist beten, weil wir gar nicht wissen, was da eine Lösung, wie auch immer ist. Aber Jesus weiß es. Und so beten wir im Geist, verbunden mit ihm und er baut uns. Ja? Und der Geist kann uns ausrichten. Und in den größten Schwachheiten, zeigt Paulus dann auch im Römer 8, ja, kann mich nichts von seiner Liebe trennen. Ich kann Christus ähnlich werden und seine Absichten erfüllen. Also steckt ganz viel in diesem Kapitel von Römer 8 begonnen damit, dass wir in Christus keine Verdammnis haben. Und diese Bibelstelle ist ja sehr bekannt und in dieser Bibelstelle ist ganz viel Ermutigung enthalten und mein Eindruck ist, dass Gott dich und mich durch diese Bibelstellen, durch diese Predigt ermutigen möchte für herausfordernde Zeiten. Ich zähle es mal so auf, wie ich das jetzt aus der Bibelstelle nehme. Bleib in meiner Liebe, wir werden gleich sehen, warum das der Beginn ist, immer. Bleib in meiner Liebe, erwidere meine Liebe, Lebe deine Bestimmung. Bleib in meiner Liebe, erwidere meine Liebe, lebe deine Bestimmung. Bleib in meiner Liebe. Wie komme ich denn darauf, wenn wir auf diese Bibelstelle schauen? Hier spricht ja Paulus davon, aber der, die Aussage von ihm steht ja in einem Zusammenhang. Ist ja ganz klar. Ja? Paulus spricht ja davon, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, könnte man denken, ah, der Paulus beginnt damit, dass wir Gott lieben. Wenn wir aber Gott kennen durch Jesus und das Evangelium, dann wissen wir, Gott hat uns zuerst geliebt und gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen und jetzt können wir seine Liebe erwidern. Amen. Nicht wir haben ihn zuerst geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Und jetzt aber ist es so bedeutungsvoll, dass wir auch seine Liebe erwidern. Und so schauen wir mal auf einen anderen Bibelvers jetzt, nämlich Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus vor uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Gott zeigt seine Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Hier ist nicht vorgelesen, aber da spricht ja Johannes darüber. Gott zeigt seine Liebe zu uns dadurch, und dass er uns zuerst geliebt hat, dass er sein Leben für uns gibt, obwohl wir ihn zum Beispiel abgelehnt haben. Ja, manchmal haben wir nichts zu ihm gewusst, aber manchmal haben wir ihn ganz bewusst abgelehnt. Ja, Gott gibt sein Leben für uns um uns Vergebung zu ermöglichen, ja, weil Gott, der Vater, seine verlorenen Kinder zurückhaben möchte. Also bevor wir seine Liebe erwidern und ihn lieben, hat er uns geliebt. Können wir dazu Abend sagen? Ja? Da beginne ich natürlich damit. Ja? Jetzt können wir die nächste Bibelstelle schauen, Johannes 15, die Verse 5 bis 11, eine Stelle, die wir so oft betrachten, ja, weil sie so herrlich ist. So, es sind einige der 
entscheidendsten letzten Aussagen von Jesus dort enthalten, im Johannesevangelium. Ich lese es vor, Johannes 15, Verse 5 bis 11. Ich bin der Weinstock. Wie herrlich ist das. Amen. Hört ihr die Stimme von Jesus? Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Da haben wir in diesem Jahr und im Jahr davor eine ganze Serie drüber gehabt, ja? so, was, was dort Jesus sagt ja? und was mit den neuen Geboten gemeint ist, im neuen Bund und dass Jesus die Grundlage ist. Deshalb gehe ich natürlich jetzt nicht darauf ein. Aber lasst uns für einen Moment darauf schauen, also nun kann ich durch das, was Jesus aus Liebe für mich getan hat, durch all das Leben, was Jesus mir ermöglicht hat. Amen. Und wann bleibe ich in seiner Liebe? Wenn ich natürlich ihn annehme, ist ja klar, So dann kann ich ja von neuem geboren werden und kann dann auch folglich durch ihn leben und in seiner Liebe bleiben. Aber wann bleibe ich real als ganzer Mensch in seiner Liebe? Im Geist, da kannst du gar nicht verbundener sein, als du das jetzt schon bist. Amen. Komm, wir feiern das mal kurz. Amen. Wie gut ist das denn, ja? Gerechter als gerecht kannst du nicht werden. Der Ort der Herrlichkeit kann nicht herrlicher werden, als er jetzt schon in dir ist. Komm, wir feiern mal Jesus. Danke, Jesus. Mein Geist ist neu geboren. Ob ich jetzt spüre, erlebe, erfahre, was auch immer gerade ist, ich bin in dein Reich versetzt und dein Reich ist in mir. Und die Herrlichkeit, die wird nie größer hier drinne werden. Die ist schon maximal. Amen. Denn dieselbe Herrlichkeit, die in dem Sohn war, ist jetzt in dir. Amen. Wie viel Prozent von Jesus ist in dir? 100. Amen. Wie viel Auferstehungskraft ist in dir? 100. Amen. 100, ob wir das fühlen, spüren oder... Mm -hmm. 100 Prozent Jesus. Amen. Und das ist unsere Ausgangsbasis. Gott sagt, das habe ich aus Liebe für dich gemacht. Das gebe ich dir und ich weiß, wer du bist. Amen. Das ist die Grundlage, wenn es darum geht, dass wir seine Liebe auch erwidern. Es ist er. Seine Liebe zu uns, sein Werk für uns. Er lebt in dir am Meer. Puh, die Auferstehungspower ist in dir. Wenn wir in den Geist getauft sind, ist die Salbung, das leichte Joch, das dich bevollmächtigt hat, die ist auf dir. Komm, wir feiern das mal. Amen. Die Salbung des Heiligen Geistes ist auf meinem Leben. Die Salbung, die heute auf der Karo geruht hat, als sie ihr Lobpreis gemacht hat und sie geht da weiter, weil die ist schon auf ihrem Leben, die muss sich nicht erarbeiten, sie muss sich nicht erst verändern. Jesus sagt, und damit geh und darin bleib und dann wirst du Frucht bringen. Amen. Denn das Sünderleben war es, wir leisten, das ist die Lüge des Feindes, aber durch seine Leistung, seine Liebe haben wir alles empfangen, um jetzt durch ihn in Verbindung und miteinander ein erfülltes Leben zu führen. Amen. Komm, wir feiern das nochmal. Sein Joch ist auf mir. Amen. Sein Joch ist auf mir. 
Und jetzt lernen wir von dir, Jesus. Ja? So, und wie können wir das lernen? Wie können wir lernen von Jesus? Wie können wir lernen wie Jesus, wenn wir jetzt einen Stand haben, wenn wir in ihm sind, verbunden mit dem Himmel, er in mir, wenn wir ihm als ganzer Mensch zuhören. Wir hören wir ihn zu mit unseren inneren Ohren, aber dann auch mit den äußeren, mit unseren Augen, mit unseren inneren Sinnen, geistlichen Sinnen, aber dann auch wirklich als ganzer Mensch. Wir sind ja noch ein Mensch. Neugeboren, aber wir haben eine Seele, ein Leib, ja. So, wann bleibe ich in seiner Liebe, wenn ich Zeit mit ihm habe als ganzer Mensch? Ihm zuhöre und durch seine Worte lebe, wie Jesus es gesagt hat. Und das alleine ist ein Riesenkapitel. Wie geht es mir damit? Warum, weshalb, wieso? Das hat seine Berechtigung, aber das ist das, was Jesus meint, ja. Wenn du, ja, ich schaffe die Grundlage, dass du immer durch mich mit mir verbunden bist. Der Weinstock ist ja jetzt im Himmel. Du bist die Rebe, der Geist ist in dir. Aber wenn wir dann ihm zuhören, dem Weinstock, der zu uns spricht, ja, kann Offenbarung entstehen, Anbetung, Glaube. Und dann können wir danach handeln. Und dann können wir in ihm bleiben und in seinen Geboten, ja, seinen, seinen Anweisungen für die neue Schöpfung. Da werden wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber einfach, dass wir das weiter im Blick haben. Ja, wenn Jesus spricht, bleib in mir. Und wenn du in mir bleibst, dann bleibst du in meinen Geboten. Das heißt, letztendlich bedeutet es, ich bleibe in deinem Wort und ich lebe durch das, was du an Ausrichtung gibst. So, und dann, weil du mit mir bist, ja, werde ich verwandelt in dein Bild. Amen. Und ich glaube, dazu möchte uns der Herr wie immer heute Morgen zuallererst ermutigen. Wie könnte Gott anders als uns ermutigen, dass wir mit ihm Zeit haben. Amen. Durch ihn leben, ihm betrachten, ihm bestaunen, ihm zuhören, seine guten Worte über uns hören. Amen. Hört hier irgendjemand gerne Lügen, wie mies du bist und was bist du denn für ein Loser? Er würde gerne ermutigende Worte seines himmlischen Vaters hören, auch wenn sie uns manchmal sehr challengen und, äh, und wir vielleicht merken, oh, da stimmt irgendwas nicht überein, ja. So, aber das wird uns in das Leben führen, wozu er uns schon längst befreit hat. Amen. Da sind wir alle auf dem Weg, ja. Also, Jesus möchte uns ermutigen, bleib in mir und in meinem Wort. Habe deine Lust an mir und der Zeit in mir. Und meine Erfahrung auch von meinem Leben, und ich glaube, es geht jedem Christen so, der immer weiter mit Jesus geht, und wir sind da alle auf einem Weg, ist es, jeder Tag ist ein neuer Tag. Amen. Jeder Tag ist ein Tag, dem Heiligen Geist neu zu folgen. Jeder Morgen ist ein neuer Morgen, aufzuwachen mit Jesus. Amen. Und deshalb möchte ich euch so an zwei Beispiele erinnern. Ja? Immer und immer und immer wieder. Wach mit Jesus auf. Amen. Und weil du und ich bestimmt sind zur Herrschaft aus Gnade, wird der Geist Gottes unser Herz trainieren, dahinterher sein, dass wir aufwachen und wirklich bewusst mit ihm leben. Kinder werden geboren und schreien. Im physischen, im natürlichen ist das schon, im geistlichen ist es schon ein bisschen anders. Also wenn du Jesus annimmst und du bist neu geboren, dann triffst du ja oft eine sehr, sehr große Entscheidung. Man ist sich nicht immer aller Tragweite bewusst, ja. So, man hat ja schon ein Leben gelebt. Aber wir sind uns nicht der ganzen geistlichen Dimension bewusst. Aber wenn wir anfangen, durch ihn bewusst zu leben, dann lass uns das mal hören, dann ist das ein bewusstes Leben. Amen. Ein bewusstes Leben. Und somit wird es nicht irgendwie ein Zufall sein, sondern es ist ja eine Beziehung. Und der Geist Gottes lebt in uns und er möchte uns leiten, führen, erinnern. So wachen wir morgens auf, ja. So können wir auch einfach so in den Tag starten. Könnten wir, wir müssen das auch nicht, sagen wir mal, zu einer Regel machen. Aber schau mal, so wie gehst du in den Tagen, wozu ich dich immer ermutigen möchte? Und ich glaube, da ist Gott immer hinterher, dass du vom ersten Atemzug deines Tages mit ihm gehst und wandelst als ganzer Mensch. Amen. 
Und wir haben immer so, eine, so einen Moment im Jahr und haben das mal ganz intensiv vor vielen Jahren gehabt. Da hatten wir so eine Zeit, da haben wir sogar ein Plakat im Center gemacht. Und äh, unser erster, erster Ort, da stand drauf, Guten Morgen, Königssohn. Einige können sich daran erinnern, ja? Königstochter, Königssohn. Und dazu möchte ich dich auch heute inspirieren, so bewusst mit, mit dem Herrn in den Tag zu gehen, einen Moment zu haben, im Bett oder am Morgen einfach so, ja, der erste Atemzug, ja, probier das aus, wenn ich es mal so sage und, und wach mit ihm auf oder tritt dann neu hinein, werd ermutigt dazu, Amen, so mit ihm aufzustehen und erstmal einen Moment mit dem Vater zu haben, in seiner Liebe zu baden, eine Bibelstelle im Ohr zu haben, einen tiefen Atemzug zu nehmen und vielleicht so zu beten, oh Vater, danke, dass du mich lebst und mich wolltest. Danke, Jesus, du bist mein Retter. Danke, Heiliger Geist, du lebst in mir. Ich habe jetzt einen offenen Himmel. Ich habe deinen Geist. Ich habe deine Natur. Und dann kommen wir einen tiefen Atemzug. Und dann ist ein tiefen Atemzug in seiner Gegenwart. Und du bittest den Heiligen Geist, dich zu erbauen. Und wir wissen oft, wir wachen ganz anders auf. Wir haben vielleicht auch schon... Eine schwierige Nacht hinter uns, Gedanken attackieren uns, wie auch immer. Wir könnten jetzt mehr da reingehen, aber ich empfinde dich einfach nur zu ermutigen, auch zu erinnern. Hab einen bewussten Moment, vom, von der ersten Sekunde deines bewussten Lebens jeden Tag mit ihm. Und je mehr du den Herrn und, und wir miteinander ihn kennenlernen, wird der Herr hinterher sein, dass das unsere Ausgangsbasis ist. Amen. Und nicht unser Tun. Denn der alte Mensch der dachte sofort an, ah, das habe ich noch zu erledigen, das steht an, ähm, das ist wichtig, diese Sorge, dieser Kampf, das ist der alte Mensch. Und Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir solchen Gedanken gleich morgens nachgehen, aber ohne, dass uns das vielleicht klar ist, pflegen wir den alten Menschen mit unserem ersten natürlichen Abzug. Deshalb ist Gott da und wir müssen auch, sage ich jetzt mal so, nicht im Bett schon so beten, ja, aber ich hoffe, ihr versteht dieses Bild, ja, oder ganz klar. So, wenn wir dann so in den Tag gehen, dann sind wir oft schon in diesem Modus. Ja? Und ich möchte auch an dieses Beispiel des Spiegels erinnern, ja? das wir oft in letzter Zeit in der Gemeinde gebrauchen. Erinnert euch daran, ja? indem wir Jesus zuhören und seinem Wort, kann er zu uns sprechen. So, wir schauen wie in einen Spiegel, aber wir hören ihm auch zu. Und dann schauen wir den Spiegel unserer Gedanken, Emotionen und der Umstände. Und ich möchte euch deshalb immer wieder daran erinnern, und dadurch können wir dann unterscheiden zwischen zwei Lebensstilen. Ich möchte euch daran erinnern, weil wir hier auf einem Weg sind der Jüngerschaft. Deshalb brauchen wir nicht jeden Sonntag eine Neuigkeit, sondern Gott möchte mit uns gehen. Also schau mal, wo wendest du das schon an? Weil das ist Jüngerschaft. Das ist dieses Bild, was die Bibel auch gebraucht. ja, Und das wir aus dem Leben kennen. Also bleib in seiner Liebe. Dazu möchte Gott dich und mich, glaube ich, heute Morgen ermutigen. Und so bleibst du in seiner Liebe. Letztendlich ganz praktisch. Amen. Um in seiner Liebe zu sein, hat er alles verbracht. Damit wir aber dann in seiner Liebe bleiben, braucht es letztendlich unser ganzes Herz, ja, sodass wir auf ihn reagieren. Amen. Und dann möchte uns der Vater ermutigen, erwidere meine Liebe. Wow, come on, steht mal auf mit mir. Komm, sag mal, ich erwidere deine Liebe, Vater. Ich erwidere deine Liebe, Vater. Come on, springt mal alle hier, schreit mal laut. Jesus! Du kannst online mitmachen. Erwidere. Das ist das, was in Johannes 4 steht, wo Jesus sagt, der Vater, der verzehrt sich danach, dass Leute mich annehmen, Jesus, ja, Jesus spricht von sich, aber dass sie dann auch die Liebe des Vaters erwidern. 
Denn wenn sie sich dann mutig auf mich ausrichten, leben sie auf mich fokussiert, ja. Sie berühren das Herz des Vaters, sie hören dann aber auch von ihm, Offenbarung geschieht. Wow, was gibt es Schöneres, als ihn anzubeten, aber dann leben wir auch von seinem Herzen. Amen. Und seine Liebe zu erwidern ist ganz einfach. Yeah! Kinder werden beschenkt und sagen, danke! Lass aus deinem Herzen kommen. Amen. Und da bin ich genau an dem Punkt, wie erwidern wir seiner Liebe zuerst und immer. Und der Teufel will das immer madig machen, will immer alles kompliziert machen. Und das bedeutet nicht, anderes Thema, das Leben durch Gerechtigkeit nicht in dem Sinne manchmal herausfordernd ist, dass wir Offenbarung brauchen, Dinge nicht verstehen, zehn Fragezeichen haben. Aber wenn es kompliziert wird, mit Gott zu reden, dann ist der Teufel oft nicht weit weg. So, er versucht irgendwie alles zu blockieren und zu verbarrikadieren, ja, damit wir nicht auf diese Liebe erwidern. Ja. Also wie kannst du seine Liebe erwidern? Durch Gebet. Ja. Hatten wir auch dieses Jahr. Mach aus jedem Moment ein Gebet. Ein Moment der Anbetung. Ja. Und schon sind wir innerlich auf Jesus fokussiert. Wir erheben ihn. Wir beten ihn an. Und also schauen sein Wort Schau ihn an, aber dann reagiere auf ihn. Amen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ja? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, auf der Grundlage, dass sie gerecht sind in Christus und alles durch ihn und seine Liebe haben. Aber wir wissen, dass denen, die dann auch seine Liebe erwidern, im Alltag, in allen Momenten, dass diejenigen, die, komme ich gleich zu, ja, die werden entsprechende, ja, ein entsprechendes Leben führen, wenn wir schauen oder weiterschauen, was. Ich glaube, zuerst möchte uns der Vater ermutigen, erwidere meine Liebe, lebe ein Leben der Anbetung. Da haben wir diese großartige Bibelstelle in diesem Jahr schon gehabt, ja, oft. Kolosser 3, 16 bis 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich glaube, dazu möchte uns der Herr heute ermutigen. Das ist natürlich mehr in der Bibelstelle. So, da hören wir das ja auch. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Aber dann spricht Paulus hier davon, dem Herrn lieblich aus dem Herzen zu singen. Ja? Und, das, und genau das beschreibt es, wenn wir seine Liebe erwidern. Ja? Wenn wir ihn anbeten wenn wir uns auf ihn fokussieren, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und wie geschieht das im Alltag genau? Indem wir vom Geist Gottes ermutigt werden, in jeder Situation dann als ganzer Mensch ein Gebet zu sprechen. Einfach so aus unserem Herzen. Und da möchte uns der Heilige Geist wirklich ermutigen. Er wird ja sogar persönliche Liebesstrategien geben, solche Gebete zu sprechen. Er, er möchte uns ermutigen, dass wir einander zu, zu ermutigen. Nicht, weil man als Christ ja ständig zu beten hat, sondern, dass wir einander ermutigen, in der Freiheit zu leben, zu der uns Jesus schon befreit hat. Oder dass du dich ermutigst, durch Jesus anspornst, in dieser Freiheit zu leben. Ja? Ich habe einen Gebetstracker. Den habe ich hier jetzt drüben. Gab es einen Moment in diesem Jahr, wo ich mir den angeschafft habe. Das kann jemand als eine furchtbare Sklaverei erleben. Oh, Hilfe, nein, Hilfe, nein. So, irgendwie, nein. Für mich ist das was absolut Positives. So, durch die Gnade, ja, so hat mir Gott ein, ein, ein Werkzeug gegeben, einen Weg, mich anzuspornen und ich bin ja ohne Verdammnis. Also ist es für mich eine positive Unterstützung, die Gnade Gottes in voller Leidenschaft und Kraft auszuleben. Amen. 
Alles, was uns knechtet und versklavt, ist unter Satans, letztendlich Satans Herrschaft gekommen. Wenn Jesus kommt und befreit, alles Irdische wird, kann alles Irdische geheiligt werden und ein Werkzeug für Gottes Gnade werden. Amen. Deshalb kann ein Gebetstracker oder irgendein Tracker oder was auch immer die furchtbarste Sklaverei des Lebens sein. Das kenne ich aus meinem alten Leben, weil ich war so ein hyperdisziplinierter Mensch, ja, eigene Kraft. Dann brauchst du deine Zeit davon frei zu werden. Aber wenn wir aus der Verdammnisschleife rauskommen oder der eigene Werke oder eigene Kraftschleife, dann kann alles, was Gott uns anvertraut, wenn es sein Plan ist, kann zu einem herrlichen Werkzeug werden, seine Leidenschaft auszuleben. Amen. Und das ist so wunderbar und das ist einfach nur genial. Deshalb kann ein Gebetstracker, wenn dich das unterstützt und das etwas von Gott für dich ist, ein leidenschaftliches Werkzeug sein, seine Liebe zu erwidern. Amen. Komm, wir feiern das mal. Jesus, du hast leidenschaftliche oder du hast, sorry, du hast Werkzeuge für mich, leidenschaftlich mit dir zu leben. Amen. Wow, das ist so gut. Ja. Also lass dich da inspirieren und lass uns auch als Gemeinde einfach Menschen sein, die, die sich total da anspornen und ermutigen. Und wie kannst du beten? In Sprachen, ja, wir können uns ermutigen, in Sprachen zu beten und so mal schauen, so wie geht das? Wir können aber auch natürliche Gebete sprechen. Das hat Bedeutung, dass wir im Geist beten, aber auch wirklich natürliche Gebete beten. Das hat natürlich eine, eine Bedeutung. Ein sehr knackiges Gebet ist Oh. Komm, wir machen mal Oh. Das ist ein liebliches Gebet. Amen. Du gehst durch deinen Tag und sagst, oh, warum? So, du gehst durch den Tag und irgendwas ist stressig, irgendwas, dann drehen wir die Stressschleife. Kennen wir ja alle genug. An dem Moment kann der Heilige Geist sich erinnern, da war doch was. Da kannst du ja ein O-T-Shirt dir kaufen, ja? Kaufst du ein T-Shirt, O, steht O drauf. Gehst du durch deinen Tag und jetzt, jetzt merkst du gerade, wie der Heilige Geist hier drinnen dich erinnert und sagt, könntest die Stressschleife drehen, Stressschleife drehen und dann probier das mal und dann sagst du einfach O. Komm, mach mal O. Natürlich ist Jesus dahinter, ist ja klar, ja? Komm, kann noch mal sagen, O, Jesus. Und in dem was du damit verwirrst, ein Gebet deines Herzens, ein Seufzer deines Herzens, dass, oh Jesus, bloß nicht die Stressschleife. So, und du beginnst einfach aus deinem Herzen ein liebliches Gebet zu sprechen. Schon bekommt der Heilige Geist Raum. Amen. Durch dich und deinen Mund bekommt der Heilige Geist so viel Raum. Wer glaubt, dass durch ein Oh ganz viel Geist Gottes Raum bekommt? Amen. Das ist das, wo Jesus sagt, mein Joch ist nicht schwer. Meine Salbung auf deinem Leben bewirkt, dass du im Heiligen Geist lebst. Amen. Oh. Oh. Oh, es gibt Leute, die sagen Oh und wollen irgendwie einen Sketch daraus machen. Gibt es ja einen Haufen Witze darüber. Aber wir können sagen, oh Jesus, ja, das ist ein super Beginn und oft reicht es. Also bleib in seiner Liebe und erliebe, erwidere seine Liebe durch seine Anbetung. Wie komme ich jetzt darauf, dass der Vater uns dann ermutigen möchte, unsere Bestimmung zu, lesen, äh, zu leben? Lass uns da nochmal abschließend auf den Bibelfest schauen. Aus Römer 8, 28 bis 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier hören wir etwas. Wir könnten unterschiedliche Übersetzungen betrachten, aber hier hören wir etwas. Wir wissen, hier sagt nämlich Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Jetzt taucht ja eine Frage auch auf. Was ist denn das Beste? Was wäre denn das Beste? Und natürlich erschließt sich das uns, 
in der ganzen Bibel und durch alles, was Jesus ist, Gott ist und was er uns möglich gemacht hat. Aber in dem Vers danach hören wir es schon. Das Beste ist es, in allen Umständen, sind wir ja vorhin darauf eingegangen, wenn wir in der Freiheit leben, zu der uns Christus befreit hat. Erstens, Amen. Was wäre das Beste, wenn wir in der Freiheit erstmal leben, zu der uns Christus befreit hat? Haben wir jetzt schon darüber erneut gesprochen, ja? Und wenn wir dann Jesus in allen Umständen ähnlich werden und damit unsere Bestimmung leben. Amen. Das ist ja genau das, was Paulus hier sagt, ja? So, egal was ist, ja? Wir sind bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Aber wir haben sein Bild schon in uns. Kommen wir, stimmen mal überein und sagen, wir haben sein Bild schon in uns. Amen. Ich habe sein Bild schon in mir. Ich habe sein, deshalb, deshalb so, was ist das Beste für uns, wenn wir durch den Vater leben, verwurzelt in ihn und, und, und. Amen. Und wenn wir in der Freiheit leben, zu der uns Christus schon bereits befreit hat. Und dann, indem wir im Irdischen, in allen Umständen, Jesus ähnlich werden, damit unsere Bestimmung leben. Das wäre das Beste für uns. Amen. Das ist ein ganz schön spannender Bibelvers, ja. Und wenn wir also in seiner Liebe bleiben, seine Liebe erwidern und mit dieser Haltung leben, mit dieser Ausrichtung, dann wird das Beste geschehen können, aus Gottes Perspektive. Dass wir in seiner Freiheit leben, dass wir ihm ähnlich werden und dass in jeder Situation Jesus weiter in mir hervorkommen kann. Dass in jeder Situation ich ihm weiter ähnlich werde und ich in der ganzen Fülle der Freiheit lebe, in den Christus in mir Gestalt gewinnt. Das wäre das Beste für uns. Amen. Das ist nämlich das, was Paulus da sagt. Er sagt, was auch immer ist. Weil er ist ja so davon überzeugt schon, dass es gar nichts Besseres gibt, als durch Christus zu leben und in seinem Bild gleichgestaltet zu werden. Dass er von den Herausforderungen letztendlich spricht, in die wir alle in der Jüngerschaft mehr hineinkommen, die er hat, weil er Jesus folgt. Und er sagt, okay, ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich sagen soll oder wie ich leben soll. Ja, er spricht ja von seinen Situationen. So, aber was auch immer da geschieht, ich bleibe in seiner Liebe, ich erwidere seine Liebe. Was auch immer da an schwierigen Situationen ist, all das wird mir zum Guten und zum Besten dienen. Und das Beste ist es, in all dem werde ich weiter durch die Herrlichkeit Gottes leben. Komm, wir sagen mal, in allem werde ich weiter durch die Herrlichkeit Gottes leben. In allem werde ich weiter in seinem Bild verwandelt werden und ich werde meine Bestimmung leben. Egal, wie die Umstände sind. Christus ist mein Leben und das ist Erfolg. Amen. Egal, was ist, Jesus wird weiter in mir hervorkommen. Und das ist unsere Bestimmung. Amen. Das ist das Leben. Das Beste aus der Perspektive des Vaters kann dann geschehen. Christus gewinnt weiter Gestalt in dir und mir. Wir werden Jesus ähnlich. Und natürlich all das auch in unserer menschlichen Schwachheit. Ja, Gottes Absichten können sich erfüllen. Aber wir wollen da ein bisschen, oder ich würde gerne mit euch ein bisschen weiterschauen, tiefer und sehen, wozu uns Gott ermutigt. Er möchte uns nämlich ermutigen, dass wir, dass wir uns kühn diese Mentalität aneignen weiter in den größten Herausforderungen. Dazu möchte er dich und mich ermutigen, die uns schon gehört. Denn du und ich, wir haben den Sinn Christi. Amen. Und dann möchte uns der Vater ermutigen, dass wir uns diese Mentalität aneignen. Sogar bis in den größten Herausforderungen. Wir sagen, meine Mentalität, mein Spirit ist es, was auch immer die Herausforderungen sind. Wenn ich in ihm bleibe und seine Liebe erwidere, dann wird das mir dienen, dass ich weiter in ihm lebe und dass Jesus in mir weiter hervorkommt. Amen. 
Ob ich angefeindet werde oder nicht. Wie Paulus in anderen Bibelstellen sagt, ich habe gelernt, mit allem umzugehen. Was auch immer die Umstände und die Situation sind. Denn in all dem, was auch immer ist, Christus kann in mir weiter hervorkommen. Amen. Und das wäre das Beste für uns. Und das ist das Leben und das ist die Freiheit. Und dazu ermutigt uns Gott, glaube ich, heute, dass wir mutig diese Haltung uns weiter aneignen in unseren Herausforderungen, denn da gibt es keinen Plan B. Da gibt es nur Plan A. Es gibt tatsächlich im Leben, wir wissen, dass es manchmal so Momente gibt, wo es gibt Plan A und Plan B, Gott kann die Krise gebrauchen, ja. Aber wenn es darum geht, was Gottes Bestes für uns ist, gibt es nur Plan A. Amen. In der Schöpfung hatte Gott nicht Plan B vorgesehen, sondern da war ein Plan A, aber dann natürlich wurde Errettung notwendig, ja. Also, durch diese Haltung kann letztendlich oder können sich letztendlich Gottes Pläne in allen Umständen erfüllen. Und das beginnt damit, dass wir seinem Bild gleichgestaltet werden, egal was die Umstände sind. Die Frage ist, glauben du und ich das? Kannst du in deinen aktuellen Umständen Jesus ähnlich werden oder müssen sich erst die Umstände verändern? Das sind ja starke Fragen. Ja? So wie, wie ist das? Ja? Und vor allen Dingen wann? Ja? Wann können wir unsere Bestimmung leben? Wenn wir in ihm bleiben und seine Liebe erwidern. Ja? Und in allen Umständen, in allen Herausforderungen ihm gleichgestaltet werden. Ja? Und wir sehen aber auch, ja, dass wir, wenn wir uns, wenn wir ohne seine Liebe leben, wenn wir nicht seine Liebe erwidern, wenn wir uns nicht diese Haltung aneignen, dann werden wir natürlich auch nicht in der Freiheit leben, die, wenn wir Jesus angenommen haben, uns schon längst gehört. Ja? Wir sind ja da auf einem Weg. Aber dann werden wir eben auch nicht darin leben. Und wir werden auch nicht Jesus ähnlich. Und der Plan Gottes wird sich auch nicht erfüllen. Und das ist natürlich schrecklich. So, Das soll uns nicht entmutigen, aber es ist ein Fakt. Ja? Aber lasst uns mal gleich wieder den, den Fokus darauf richten, wenn wir in seiner Liebe bleiben und seine Liebe erwidern, was ist dann nicht alles möglich? Amen. Das ist ja die Hoffnung der Herrlichkeit. So, wenn wir in seiner Liebe bleiben, wenn wir seine Liebe erwidern, wozu wir alle fähig sind, dann können wir alle seine Bestimmung täglich leben und können ihm ähnlich werden. Und dazu möchte uns der Herr, glaube ich, heute Morgen miteinander ermutigen. Ja, bleib in mir und meinem Wort und dann erwidere meine Liebe. Und dann eigne dir die Mentalität der Söhne und Töchter Gottes in dieser Welt, der wir gekreuzigt wurden, weiter an. Weil das ist ein Weg, egal wie die Umstände sind. Ich glaube, Gott ermutigt uns, du hast meinen Geist, meinen Sinn, den Sinn Christi. Eigne dir nun aber auch diese Mentalität an. Auf Glaube und Handeln folgt Mentalität. Und da bin ich jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Ja? Erstmal, Gott gibt uns damit eine Zusage. Mein Plan kann sich in allen Umständen erfüllen. Bleib nur meiner Liebe zuerst, erwidere meine Liebe und lebe deine Bestimmung in jedem Moment. Richte dich ganz darauf aus. Zuallererst. Denn dann kann ich dich führen und leiten. Ja? Wenn wir aber versuchen, die Sachen in den Griff zu kriegen im Leben, aus welchen Motiven auch immer und nicht in seiner Liebe zuerst bleiben und seine Liebe erwähnen, ähm, erwidern, pflegen wir den alten Menschen und verpassen unsere Bestimmung, obwohl wir total geliebt sind. Aber bleiben wir in seiner Liebe, in jedem Atemzug zunehmen, erwidern seine Liebe und laufen mit ihm, dann werden wir Stück für Stück unsere Bestimmung in ihm leben und kennenlernen. Ja? Aber die Frage jetzt ist, wie kannst du dir so eine Haltung aneignen? Wie kann ich mir weiter so eine Haltung aneignen, über die wir jetzt gerade sprechen? Könnt ihr nachvollziehen, dass das jetzt eine finale Frage ist? Wie kannst du dir diese Haltung aneignen? Das ist die Frage, die mich dann beschäftigt hat. So, okay, wenn ich in seinem Wort bleiben möchte, zum Beispiel morgens. Ich suche Gott, sag Gott, wie kann ich denn morgens mit dir Zeit verbringen? Ja, Falk, steh auf und bevor du aufstehst, ja, 
ähm, sprich doch einfach mit mir. Sag Hallo Vater, komm wir sagen mal alle Hallo Vater, <lacht> Hallo Vater oder wir sagen Oh Jesus, <lacht> so wir beten aus unserem Herzen, ja. Okay, aber wie entsteht so eine Mentalität? Und die Antwort ist ganz einfach, gib dein Leben. Also, oder Gott, Gott sagt das uns, ja. So, wenn, Mentalität, Mentalität ist ja nicht etwas, was wir uns über Nacht aneignen, ja. Das gilt für uns, für uns alle, für mich, für dich, ja. Also wie kannst du dir so eine Haltung aneignen? Ich bin so der Frage nachgegangen, erneut, ja. Gib durch seine Liebe dein Leben, ja. So eine Haltung eignen wir uns natürlich absolut nicht einfach so an, sondern auf dem Weg, ja. Im realen Leben ist es ja genauso. Eine Mentalität kannst du dir nur mitten im Leben aneignen, auf dem Weg und bei uns durch Gott, durch das tägliche Leben. Dem Gedanken bin ich so weitergefolgt. Ja? Natürlich brauchen wir dazu Jesus, sein Wort, freisetzende Momente, neues Denken, Heilung, einander, Gemeinde. Aber letztendlich ja, möchte uns auf dieser Grundlage Jesus an den Punkt führen, jeden Tag unser Leben zu geben, auf dieser Grundlage. Diesem Gedanken bin ich so weiter erneut gefolgt und deshalb wäre es auf dieser Grundlage ein Hammergebet, am Morgen, wann auch immer, wie auch immer. Nee, ich sage ja, auf dieser Grundlage meiner Gnade folgt mir nun täglich nach, so ist jeder Tag ein neuer Tag. So, schau mal, ja, wo ist ein Moment an deinem Tag, Jesus jeden Tag dein Leben neu zu weinen, obwohl du natürlich schon längst gerettet bist, geliebt, gerecht, aber du weißt ihm wirklich dein Leben. Es hört sich so simpel an und es geht gar nicht darum, musst du das machen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ja? Es geht darum, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und mit der Auswirkung, wenn ich wirklich auf meinen Tag schaue und mich mit Nachfolge beschäftige, wenn ich das Gebet der Nachfolge spreche. Wir sprechen ja von Auswirkungen. Wir sprechen ja davon, als ganzer Mensch mit ihm zu leben. Menschen sind ja nicht theoretisch mit Jesus mitgegangen. Wie leben wir mit Jesus jeden Tag? durch konkrete Entscheidungen und tägliche Momente und auch Gebete. Amen. Und ein powervolles Gebet wäre es, jeden Tag unser Leben erneut der Nachfolge zu weihen, wie wir das bei unserer Taufe bekannt haben. Und in der ersten Christenheit hat die Taufe eine Riesenbedeutung, die Glaubenstaufe. Und ich gehe jetzt nicht so darauf ein, aber letztendlich, das ist das, was wir in der Taufe bekennen. Jesus, mein Herr, ich wurde ausgetauscht, mitgekreuzigt und jetzt lebe ich ein Auferstehungsleben in, in ihm, in der Nachfolge der Sünde gestorben und für die Bestimmung Gottes. Das wäre ein Hammergebet jeden Tag. Amen. Das wäre ein Hammergebet jeden Tag, aber aus Gnade. Also schau mal, wie du, wie du dich damit beschäftigst, weil dadurch können wir in den Tag gehen und Gott kann uns weiter in Momente der Nachfolge, der Hingabe führen. Aber dieses Gebet wird das unterstützen und deshalb würde ich dich dazu inspirieren. Ich habe mal Darüber gelesen von Kenneth Hagen, den die meisten von euch kennen, ein Hammergeneral Gottes des letzten Jahrhunderts, ist Anfang dieses Jahrhunderts gestorben. Und er sagt es so, ist ein gutes Gebet, so hat er es formuliert, wenn du jeden Morgen dein Leben Jesus weißt. Wein, nicht errettet werden, hingeben, ein Gebet der Hingabe. Das sagt einer der größten Generäle Gottes des letzten Jahrhunderts und das sagt übrigens auch Jesus. Amen. Der hat es nämlich zuerst gesagt. Okay, also bleib in seiner Liebe Bet mich an, eigne dir diese Mentalität. Das empfinde ich, da, da möchte uns Gott ermutigen, dich, mich, uns alle, ja. Und dann eigne dir diese Mentalität an, indem du dein Leben jeden Tag gibst. Und dann lebt deine Bestimmung in jedem Moment. So, aber wir werden nicht irgendwie unsere Bestimmung jeden Moment leben. Aber wenn wir so diesen Herzensmoment mit ihm haben, dann werden wir Gottes Bestes sehen. So, das ist das Wort, das ich so für uns heute gehört habe, ja auch mit dieser Bibelschule. 
Bibelschule, sage ich schon, ist auch eine Bibelschule so, eine Predigt, Amen. Ich glaube, der Vater möchte dich und mich ermutigen. Bleib in meiner Liebe. Erwidere meine Liebe. Und lebe deine Bestimmung. Eigne dir diese Mentalität an. Und lass uns das hören. Deshalb diese Karte am Anfang. Der alte Mensch wurde ans Kreuz geschlagen. Der alte, ich schaff's, ich pack's, ist tot. Und er soll in unseren Gedanken immer weniger aufleben. Passiert noch öfters? Deshalb, glaube ich, sagt Jesus, hey, ich habe es möglich gemacht, dass du so leben kannst. Amen. Durch mich und indem du mir vertraust, kannst du dir sogar so eine Mentalität aneignen. Amen. Können wir die Stimme Gottes hören, die uns ermutigt, dass jeder von uns eingeschlossen ist. Komm, schließ dich mit ein. Du bist gemeint, ich bin gemeint. Wir leben ausschließlich zuallererst und immer durch Jesus und durch seine Ermutigung. Und ich glaube, er ermutigt uns heute Morgen. Und nimm das mit und sei so richtig super Holy Spirit Ermutigungsgeflasht. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen.